0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас историческая викторина для слушателей, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». А сегодня мы говорим об убийстве Александра II.
0: Да, мы сегодня поговорим, что произошло в, Петре, в нашем городе Санкт-Петербурге 1 марта 1881 года. То есть попытаемся понять, из-за чего, из-за кого его убивали, ну и как тоже обязательно об этом скажем, как кто. Ну, что можем сказать на начало 1981 года? Александр II 63 года. Ну, 63 год идет. 26 лет правил нашей страной. За это время он провел массу реформ. Мы их знаем прекрасно, еще может поговорим о них. Провел две войны. Ну, с Крымской войной он начал войну, потом русско-турецкая война за суждение Болгарии. А вот, подавил два восстания в 1963 году в Польше. Ну и, конечно, Кавказская война закончилась тоже им. То есть не минуты покоя, как поет наш юбиляр Лев Ильянович Лещенко Царь-освободитель
1: его звали а,
0: Ну да Что еще можем сказать о нем В этот период Ну, в общем-то, сейчас любит об этом говорить Альфа-самец а вот, У него как минимум восемь детей От одной жены И четверо детей от другой жены Не считая как бы взглядов взглядах на стороне Еще раз, Александр II Неплохой русский царь Отменил крепостное право Вел местное самоуправление Сделал нормальный суд Уничтожил рекрутский набор, вел всеобщую воинскую повинность и много других положительных вещей. Да. но за это Саша у нашей стране его ненавидели все. То есть не было класса или прочее, за что его не могли ненавидеть.
1: А можно я задам вопрос, Давай. который может быть предварительный, но угу. все-таки у нас вообще в России был хоть один царь, которого бы народ любил?
0: Сталин любил. Я про царей. А про царей, ну Николай I бьет, значит любит. Еще раз, от долгого правления 26 лет люди могут устать. Да. Согласимся. А неудачи в экономике, неудачи политические или какие-то могут сбить и прочее. Ну вот он, Александр II, своим ну, поведением, своими реформами и прочее не нашел положительного отклика в нашей душе. Ну, по отмену крепостного права его ненавидели крестьяне, потому что он освободил, не дал земли, бросил их, теперь они еще налоги платили и так далее и тому подобное. Поэтому это время алкоголизма в стране. Пьяный век, как пишет Достоевский. Люди столько пили. Почему? А как ответить на все эти вот вещи с другой стороны? Опять-таки реформа одним концом ударила по барину, другой по мужику, как пишет Некрасов. Помещики его тоже терпеть не могли, потому что он уничтожил их экономическую самостоятельность. Еще раз, Раневская, Гаев, да, Вишневый сад ⁇ это люди после реформы. Это с одной стороны. А с другой стороны, к этому времени его стала ненавидеть и семья. Семья это, понимаете, да? Дети. Дети. Когда умерла его супруга? Ну, понимаю, давайте да? так. И до супруги он, скажем так, очень часто ходил налево. Когда ему стало 49 лет, он полюбил 17-летнюю Екатерину Долгорукую. Она, скажем так, не была ну, такой минутной, что ли, увлеченностью императора. Это получилось достаточно долго. Она ему родила четырех детей. но ну, один умер при рождении, но трое жили. Понятно, что это не привело, скажем, к спокойствию в семье. Мать, которая жена его Мария Гессендромштадтская, она после того, как родила восемь детей, она болела очень часто, ну и туристические акты, которые проходили, Александр привез Екатерину Долгорукую в, в, в Зимний дворец, чтобы не ездить, чтобы не было шанса его убить, и вот он и сделал ее фрейлиной, как писала там, по-моему, Тютчева, другая фрейлина, да, говорит, «А она чирикала, как воробушек, но я думаю, что она чирикала, что смерть жены императрицы была достаточно быстрая. И вот она умирает в 80 году, и Александр II даже не собирается продолжать траур, который обязан был сразу жениться на Екатерине Долгоруки. И это, конечно, отвернуло от, него, отвернуло от него семью. Это правда. Великий князь Александр Михайлович, племянник государя, он присутствовал при моменте, когда император представил свою новую супругу и своих детей в своей прежней семье. Он сказал, а вот и мой Гога, гордо сказал Александр II, поднимала воздух веселого мальчугана. Георгий, да? Скажи-ка, Гога, а не хочешь ли молодой человек сделать великим князем? То есть никаких прав он не имел, понимаете mm -hmm. это, да? Но что такое великий князь? И быть наследником престола для всех остальных мужчин, в первую очередь, будущего Александра III, это был понятный сигнал. Да. Mm -hmm. определенный. А вот закон операционного следия исключал превращение маленького Георгия Александровича в президента на трон. Но даже шутливые разговоры императора о своих наверенных воздвигали между ним и его собственным двором и многочисленные августейшие фамилии, невидимые, но прочность стену отчуждения. Прежде всего, это касалось законных детей царя от первого брака. И, как я уже упоминал Фрейлина высочайшего двора Анна Тючева, дочь знаменитого поэта, писала, для них это был страшный удар. Они питали культ к памяти своей матери, так недавно скончавшейся. Граф Сергей Шереметьев вспоминал о том, как отреагировал на новость наследник престола цесаревич Александр Александрович, который в 1870-х годах охотно жил в царском селе в Александрском дворце, со дня свадьбы Александра II перестал посещать отца.
1: Ну, такие же браки не считаются как бы законными или как это, маргонатический брак. Ну,
0: Петр I, если вы помните, одну в монастырь отправил. Да. Там все что угодно. Он мог сделать любой закон. Ситуация была, в общем-то, не очень приятная. То есть, дорогие друзья, я сейчас пытаюсь вам сказать, что на 1981 год семья полностью отвернулась. И самое главное Редчайший случай в истории Романовых – царя осудил двор. То, что начиналось как неравный брак после марганатической свадьбы, превратился в скандал с острой морально-нравственной подоплекой.
1: А почему Александр так поступил вообще? Я не верю, что прямо уж такие чувства, что до такой степени дойти, что, чтобы двор отвернулся. Ну,
0: скажем так, Екатерина, она долгорукая имеется в виду, она тоже была интриганкой. Она могла добиться того, что она хочет, при помощи истерик, слез, больной головы. Ну, как это женщины иногда могут делать, Саша. Вот, поэтому, да, и все это видели, все это, да. А царь на это мог купиться. Ну да, ну, да, с другой стороны, вроде он ее любил. Ну, бывают такие вещи. Итак, крепостные крестьяне, да, они резко обнищали после отмены крепостного права. Крепостное право, дорогие друзья, хочу напомнить, охватывало 34% подданных Российской империи, Вот и среди них, скажем так, люди были недовольны, и как крестьяне ответили на эту реформу, в первую очередь это Желябов, Андрей Желябов был крепостным крестьянином, да? и понятно, что он пошел в эту организацию, о которой будем говорить выше, да, чтобы мстить за себя за своих сельчан и так далее и тому подобное Второе, конечно, направление, кто очень хотел смерти Александра, это были поляки Польский тупик – национальные отношения, которые активно развивались не в том направлении про Александре II Именно вокруг польских студентов в Москве и в Петербурге, Саш, начали формироваться разного рода кружки и общества Которые проникты революционными идеями но если мы будем с тобой когда-нибудь В Петропавловской крепости, посмотрим в тюрьме Там фамилий польских очень много Действительно И некоторые из этих кружковцев пытались Перейти к революционным действиям А вот восстание 1963 года Было очень жестоко подавлено И это тоже был Сигнал для остальных поляков Мстить Александру II а Могу сказать, что Поляки, а богатые поляки Польское дворянство Оппозиция во Франции там было тоже много, там остров Святого Луи, Сент-Луи, там был как раз польский центр такой. Сопротивление они активно финансировали, и финансировали э, и революционеров, и финансировали даже побеги сосланных в Сибирь участников Польского восстания. То есть, еще раз, сила, серьезная сила в Российской империи, которая пыталась ликвидировать Александра II, это были поляки. Первая попытка поляков уничтожить Александра II, это было... Попытка Анатолия Березовского Убить его в Булонском лесу Во Франции в 1867 году Когда Березовский стрелял Он попал в лошадь, в императора не попал А рядом ну, В Ландов, Каретии Вместе с Александром II ехал Наполеон III Бонапарт И вот когда он выстрелил Там начались крики разные Еще пороховой дым И вот пороховой дым развеялся И Наполеон говорил, знаешь, Саша если он по национальности Итальянец, то стреляли в меня А если поляк в тебя Анатолий Березовский оказался Поляком, но ну, и скажем Забегая вперед, что именно Игнатий Гриневицкий, поляк Убил Александра II Дворянство, да, не находило себе После отмены крепостного права Место в будущем Российском обществе Они были вечно вчерашние Помните, как у Некрасова последыш Кому на Руси жить хорошо то есть эти люди были все во вчерашнем. Они ничего не могли сделать. И, конечно, они тоже пытались как-то сохранить тот статус, который они имели до 1861 года. Дворянские гнезда превращались, извините, там, я не знаю, во что там, в Головлёвке, господа Головлева, да, вот, или Вишневый сад, да, и прочее, и погибали. И не случайно, что Желябов Крестьянин, который организовал покушение Но убийство организовала Софья Перовская правнучка графа Разумовского Папа у героический Был губернатором Пскова и Таврической губернии Дядя был Человеком, честь которого Названо был населенный пункт Перовск Сейчас нынешний Казыларда, Вот в Казахстане То есть она была из ближайшего круга Но она порвала со своим кругом, и тоже ушла в революцию. А вот конституция Ларис Миликова, которым Александр II пытался спустить пар в обществе, она так не была подписана. Но если бы она была дворянному ему тоже можно было заканчивать полностью.
1: А что за организация, которая его в результате убила? Это народная
0: воля. Угу. Народная воля – это так называемый разночинский период. Она вышла из земли и воли. С организацией, да, которые делали Хождение в народ и прочее И на Липецком съезде Исполнительного комитета В 1870 году Народная воля приговорила императора К смерти За что? За то, что отменил крепостное право Что жестко уничтожает Любое сопротивление И это месть за тех товарищей Которые были отправлены в ссылку, в каторгу Или на висеницу. Кстати, интересно, два человека проголосовали На Липецком съезде против смерти царя один из них Плеханов, ну, потому что он был сторонником пропаганды среди рабочих, что потом появилось А вторая Софья Перовская Интересно А Софья Перовская, ну, как бы, она с детства знала Александра Николаевича, да У нее не было к ним плохих каких-то вещей, да Для нее, как бы, ну, это было не то, что кощунство, ну, как бы, как, я знаю Сашу с детства Он добрый но он действительно был добрым человеком, детей любил. Да, но как бы все остальные народники проигнорировали это решение, так или иначе. И действительно, началась охота на царя. У нас уже была передача про это, поэтому мы много об этом говорить не будем. Единственное, я напомню, что была организована специальная, специальная группа из 12 человек, которые отвечали за убийство императора. С 1979 по 1981 год эта группа была глубоко законспирирована, ее очень мало кто знал.
1: Сколько было всего покушений? 6, да?
0: А, семь. Семь, семь Ну, давайте так. Ну, первое покушение, оно не связано с организацией. Это покушение, которое сделал Каракозов. Угу. Каракозов насчитался Чернышевского, и разных там других вещей, и в общем пытался его убить около летнего сада в 1966 году, потом в 1967 году в Польше Березовский, но ну, это польские дела, вот, а потом уже взялась народная воля попытка убийства Соловьева. 14 апреля 1879 года на дворцовой площади. Это уже начинается охота. Затем, 19 ноября 79 года, взрыв железнодорожного состава. Если Соловьев оделся в форму и встретил царя на дворцовой площади, потому что ну, время было еще, царь был не пуганный, он мог еще гулять. Вот. Ну, он выпустил у него 6, 6 патронов, но промахнулся. Ну, Во-первых, царя убить тяжело. Он помазанник Божий, даже если ты сейчас его ненавидишь, но в детстве тебя учили немножко другие вещи, понимаете, да, что-то у тебя остается. Но, во-вторых, царь был нормальным военным офицером, и когда у него начали стрелять, начал убегать зигзагами, а у этого рука ходила, и он промахнулся. Вот, уже 19 ноября Софья Перовская в районе Москвы сделала подкоп под железную дорогу и взорвала поезд. Но она перепутала поезд, так бывает, Взорвали не тот поезд. Затем 5 февраля, то есть, еще раз, они серьезно к этому отнеслись, 5 февраля 1980 -го года Халтурин взорвал Зимний дворец. В этот день должен был приехать принц Александр Гессенский, и поэтому император не находился в столовой вовремя, а ждал его около входа в Зимний дворец. Он немножко опоздал, даже немцы опаздывают. И, в общем, когда он подходил к, к столовой, она, дорогие друзья, на первом этаже Зимнего дворца, а вот угол, который выходит на Невский проспект около Дворцового моста, вот там вот как раз была, там сейчас выход из Зимнего дворца сделан, из Эрмитажа, а вот взорвали, но не очень удачно. Император в это время не находился в этом помещении, скажем так, он был немножко побит, но не ранен и остался жив. Было подготовлен еще взрыв каменного моста 18 августа 80 -го года, то есть зная, что через каменный мост он поедет на Варшавский вокзал, чтобы уехать, народники заложили там бомбы. Там был такой тетерка, который должен был это взорвать, но у тетерки не было часов. Поэтому он перепутал время, и когда он подошел, запыхаясь туда, он увидел, что император уже угу. сбежал, он на лодке хватает бомбу, влезает на, на берег, из бомбы бежит за быстро удаляющейся каретой, да, кортежем царя там, вашим республиканом, подождите, у меня к вам дело, ну, в общем, так вот, да, ну, не получилось
1: то есть царь, в принципе, жил уже в состоянии постоянного такого как бы затравленного зверя.
0: Да, Саша, даже я просто объясню, чтобы было понятно. Ну, вот шампань, ну, настоящее шампанское, французское, да, оно в каких бутылках? Какого цвета бутылки? зеленые, Зеленые, большие, да? А у императора он пил только кристалл Луи Рёдерер. Рёдерер – это знаменитая фирма, она находится в Реймсе. Вот, а и сделан он из хрусталя, из прозрачного хрусталя. Почему? Потому что царю к 80 году везде меречились бомбы. Он же не видит, что в бутылке, да? Поэтому, а эта фирма стала ему выпускать в хрустальных, прозрачных. Ну, еще надо сказать, что, да, он, как я уже говорил, он перестал ездить на свидание. Он теперь Екатерину, да, потому что боялся, да? Он Екатерину Долгорукой выписал прямо в Зимний дворец он очень нервничал, но, во-первых, он понять не мог, как я сделал столько добра населению, а население его пытается уничтожить, притом различное население. Ладно, там поляки, с поляками понятно, но все остальные были, в общем-то, русские. А Вот, много дворян было, и ему все говорили, ну, как бы и Екатерина ему говорила, отрекись, уедем в Ницу, будем жить там спокойно, пусть твой сын правят и так далее и тому подобное. А Ларис Меликов говорил, дай им конституцию, что не требуют. Бог с ним. Мы закончим с этими вещами, да, а как, как вообще сделал карьеру Ларис Меликов? Ну, он был военачальником во время Росковской войны и прочее, он армянин. Он был харьковским генерал губернатором Он в Харькове решил проблему с террористами. Харьков – университетский город. Понимаете, да, террористов там много, молодежь определенная, Но он сумел договориться. Если в других местах всех, кого поймали, вешали, как собак, отправляли, он пытался с ними договориться, чтобы они больше не озорничали, как бы, да? Было успешным губернатором, и у него туристических актов не было. Поэтому он стал министром внутренних дел вторым человеком в государстве при Александре Втором. Так вот, он все время говорил, дай ты им то, что не просят. Ну, может, мы еще поговорим про эту конституцию попозже.
1: Ну, у нас еще впереди запланирован выпуск про императора Александра. Да, II, конечно. Вообще конечно. про его жизнь.
0: Да, да, Ну, в первую очередь, как императора будем Цепь, о нем да. говорить, да. Итак, руководителем этой группы из 12 человек был назван Желябов. И вот Желябов действительно развернул активное, да, еще раз, все эти взрывы, которые были, они были неудачные, Но теперь он решил окончательно закончить с императором. Разведчики от. Террористической Организации Народной Воли Заметили, что каждое воскресенье Александр II принимал участие В парадном разводе караула в Манеже Но это не тот Манеж, который в Усакевской площади, это зимний стадион, Саша И поэтому он решил его уничтожить Потому что он возвращался Из Манежа по Малой Садовой Или по Инженерной улице Но ну, там можно поехать Или вправо, mm -hmm. или через, через Низкий проспект И вот он решил устроить взрыв сделать подкоп под Малую Садовую улицу. Ну, вот это Малая Садовая, где у нас там сейчас... Пешеходная
1: ма... зона. Пешеходная зона, зона да.
0: абсолютно верно. В том доме, где сейчас находится Елисейский магазин, террористы купили подвал и начали там копать. Они изображили себе сырную лавку, да, как бы, но занимались немножко другими вещами. Да, сейчас мы поговорим про Малую Садовую, просто скажу, если царь бы не поехал через Малую Садовую, то четверо народовольцев должны были бросить бомбы в царя в районе Инженерной улицы или Екатерининского канала, именно там. Итак, начали делать подкоп, дворники сразу сообщили, что эти люди, кто сейчас арендует, они не те, за кого тем выдают. Они изображали себя ну, купцов из провинции. Но вечерами дворники слышали, как они говорят на французском языке. Uh -huh. А вот торговать они совершенно не умели. И за день до покушения начальник технической службы полиции Петербурга генерал-майор Константин Мравинский провел проверку путь следования Александра II на смотр и обратно. Он вошел в эту самую под... долго не открывали никто. Он стучался, жандармы стучались, но ну, человек там, да, человек наконец вылез из этой ямы. Да, а вот на коленях у него глина, значит, открывает дверь, сноб света, у него в глазах ничего, ничего не может понять, когда он начинает видеть, объявится без собой жандармов. Он говорит, еду я, дай, домой, посмотрю, как вы торгуете. Везде земля. Везде кирки, везде лопаты. А для чего вам это все? А мы хотим сушить подвал. Он как интересно. У вас новая технология сыра. Я всегда считал, что сыр нужна влажность. Но продолжайте в том же духе. А вот, Моровинского, кстати, потом судили. Но То приговор был что мягкий.
1: он не придал значения.
0: Слушайте, вот увиденного. тут непонятно. Еще раз, дорогие друзья. В этот момент вся элита нашей страны, дворяне и царская семья были против царя, угу. они желали ему смерти или еще чего-то такого. Угу. Поэтому, конечно, он мог сыграть из себя идиота, непонятно, но другие тоже могли подсказать. То есть ничего не произошло, они как рыли, так нет, и продолжали нет. рыть. Кстати, Моровинский потом его оправдали, он жил в Петербурге и умер уже в Ленинграде при советской власти. Такая вот интересная вещь, да?
1: А откуда брали бомбы, кстати, кто их делал?
0: Хороший вопрос, Саша Бомбы, наверное, самое главное В этом вопросе Заговорщики используют громадное количество динамита У Халторина, когда он взорвал Два пуда динамита, 32 килограмма Он заточил, понимаете, да? У Желябова С тетёркой, когда они взрывали каменный Вост, он бежал с этими, да? Было 7 пудов Ну, 100 килограмм Да также они использовали резиновые гудоперчивые мешки, электрические взрыватели с проводами. Это все стоит очень больших денег. Снаряды сами состояли из жестяных коробок цилиндрической формы, с гремущим студнем, весом ну, где-то 2-3 килограмма, системой запалов. Мина на малый садовый состояла из черного динамита в двух сосудах, жестяной и бутыли с запалом, на капсуле с гремучей ртутью. А там были шашки пироксилина, пропитанные нитроглицелином. Дорогие друзья, я вам все это перечисляю, потому что это все очень дорого. И просто так купить это невозможно. Это нужно или очень большие деньги, или связь за границей, откуда это все поставляли. Представляете, резиновые кучуковые мешки. Угу. Да, запал был соединен с проводами, которые в нужный момент были соединены с гальванической батареей. То есть вот так они на самом современном, да, потом наши уже исследователи решили проверить, создали такую бомбу, которая была описана, да, в деле, а вот и взорвали. А примерно два куба земли извлечено было при взрыве. Это большой очень. Воронка до двух метров, глубина 1 метр. Можно делать вывод, что если бы террористам удалось подорвать взрывное устройство, шансов выжить у императора и охраны не было вообще.
1: Предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости и рекламу на радио «Говорит Москва». Прекрасно.
0: Давайте послушаем, что происходит сейчас в Москве и в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история.
1: Вы слушаете «Радио Говорит Москва», продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему авторы ведущей программы историк Сергей Виватенко. И продолжаем сегодняшний выпуск, который посвящен убийству императора Александра II.
0: Вернемся в мартовский день
1: 1881 года. Ну так все-таки кто же спонсировал все это дело? Хороший вопрос,
0: дорогие друзья. Я не думаю, что они питались на подножном корме. Все это деньги, при том, еще раз, Желябов не самый грамотный человек из крепостных христиан, понимаете, не думаю, что Софья Перовская разбиралась в химии. Поэтому, конечно, вопросы остаются. Да, поляки, но врагов России много разных, и в Европе тоже масонские разные ложи. Да, документов нет, дорогие друзья, поэтому я об этом говорить сейчас не могу примерно, но то, что в мире тоже ждали смерти Александра II, сто процентов – у нас был конфликт из-за Средней Азии с Великобританией. Да, новая граница России при Александре II – это Кушка. Это Афганистан. Это 600 километров до Пакистана, до Британской Индии. То есть, если мы помним, британцы очень это не хотели. Да. С другой стороны, республиканская Франция. С 71 -го года там Третья Республика. Вот, у них тоже разговоры. Поэтому деньги у них были в большом Количестве. Я продолжу немножко про это взрывы, да? Вот современные взрывотехники, которые занимались этим вопросом, они утверждают, что бомба была не самодельная. Концентрированные кислоты, необходимые для нитрирования, извините, динамита, Заполучить царское царские времена были довольно сложно. Поэтому напрашивается вывод, что мины делали
1: профессионалы. То есть кто-то из военных?
0: А из военных или из разведки? Какой неизвестно. После ареста Желябова Желябов был арестован за два дня до покушения, но он пошел на конспиративную квартиру, где была засада. Но засада была не его ловили, но его поймали. Возглавила Софья Перовская. Софья Пировская, как мы уже говорили, была против того, чтобы мстить, но убивать. Но она все равно взрывала железную дорогу, да, как мы уже говорили, и организовала это убийство. Как может мстить женщина? профессиональная? Еще раз, Желябов ее был гражданским мужем. Она потеряла все. Она ушла в революцию, порвалась со своей семьей, со своим миром, да, со своей культурой. А теперь еще решили ее мужа. Она осталась вообще в 27 лет. Она оказалась, ну, в разбитого корыта. Поэтому она жестко организовала. Да, бомбы сделаны были, если верить в мемориальной доске. Динамитная мастерская находилась На 11-й линии Васильевского острова В доме 24 А под руководством Это делали динамит А под руководством Николая Кибальчича На тележной улице, дом 5 Это около станции метро Александра Невская 2 угу. Тележная там, да Были изготовлены 4 бомбы Утром 1 марта Перовская передала Эти бомбы 4-м Гриневицкому Михайлову, Эмильяному, Русакову а ну, еще хочу сказать, что откуда деньги? Они же они организовали четыре лавки. Ну, сырная лавка, понимаете, вот где они делали. То есть денег у них, деньги у них были, сто процентов. Итак, дорогие друзья, 1 марта 1981 -го года в Петербурге было достаточно холодно. Александр II следовал заранее составленному плану. Утром встал, позанимался работой определенной. Екатерина долгоруко его не пускала. Его не хотел пускать, у нее были предчувствия. Но он со смехом сказал, что мне в юности э, напрограммировали, что я умру после седьмого покушения. А до этого Екатерина было всего пять. Еще раз: Каракозов, Березовский, Соловьев, Халтурин, Софья Перовская. Было пять. Поэтому это шестой. На шестой раз его не убьют. Но в этот день было два покушения, дорогие друзья его все-таки убили на седьмой раз. И вот он поехал на смотр караула в Михайловский манеж. Ну, все, что надо было там, провел. И после этого он отправился к своей родственнице, жене вдове, извините, его дяде великого князя Михаила. Это младший брат. Императора Александра I и Николая I В русский музей, Михайловский дворец Вот, Елена Павловна Она была очень известной женщиной Это, наверное, единственная из семьи Она сама была немкой Это единственная из семьи Романовых Кто активно лоббировал Отмену крепостного права То есть она несла очень большой вклад В реформирование И Александр Трою очень уважал И вот он приехал к ней Так называемый «Второй чай» То есть на Малую Садовую они не поехали. И когда это Софья Перовская поняла, она переправила метальщиков со стороны Невского проспекта на канал Грибоедова, на угол Инженерной улицы. Инженерная улица, дорогие друзья, это та, которая перпендикулярно входит в Екатеринский канал, а с правой стороны вход в русский музей, так называемый «Корпус Бенуа». Вот он одной части выходит как раз на Инженерную улицу И пока он пил чай, это удалось сделать Как они бежали, не бежали, ну где-то полчаса было У них непонятно Но можно же было определить, что какие-то странные люди У которых в руках непонятно что Четыре громадных бомбы да, перемещаются куда-то и прочее Сама Софья Перовская встала на Казанском мосту Чтобы смотреть, вдруг Чизневский все таки проедет так или иначе, да И белым платком она должна была определить С какой стороны они едут Императора сопровождали всего шесть казаков Лев-гвардии Терского эскадрона Во главе с Ротмистом Кулебякиным тоже интересный момент. Почему так мало император был фаталистом с одной стороны, с другой стороны, он был военным. Показывать, что он боится, нельзя. Но все равно они теперь ездили по Петербургу с очень большой скоростью. Тут маленький момент, дорогие друзья. Еще раз: они были не просто терские казаки, они были казаки из станицы Микеновской. Станица Микеновская это станица старообрядцев. То есть. День, когда убивали Александра II Романова, его окружали только старобрядцы, враги династии Романовых.
1: Как же так получилось?
0: Хороший вопрос. Но люди, которые принимают присягу, я все таки надеюсь, что они этой присяге верны. Понятно, что они тоже присягнули, да? Вот так или иначе, вот такой момент. Тоже ряд вопросов определенных. Но некоторые свидетели говорят, что когда император был ну, была уничтожена его карета После первого покушения Они не спешились и не окружили императора Ну, давайте так Казак привык с детства ездить на лошади Лошади для него как тапочки дома Да, поэтому ему было удобнее Со своей лошадью руководить Но так или иначе Они не были готовы к такому покушению Если же говорить честно Забегая вперед, скажу, что их всех Нагородили
1: Хорошо, охрана
0: Да, медалью 1 марта 1981 -го года Они были да. редко да, многие были ранены и так далее. Я тоже считаю, что не за что. Но факт остается фактом. Что такое государственная безопасность в нашей стране стали говорить только после покушения 1 марта? До этого даже такой позиции не было, в принципе, да. Вместе с царем и шестью казаками его охранял, или вместе с ним передвигался по городу начальник охраны стражи отдельного корпуса жандармов, капитан Кох, также был еще кучер, Лейб Кучер Фрол Сергеев Рядом с которым на облучке распогался ординарец, унтер-офицер Кузьма Мачнев. Итак, с 1 марта народовольцы следили с утра за передвижением Коттежа императоров. Из Зимнего дворца И обратно. Что надо еще сказать? Он был очень консервативен Можно было поехать как-то по-другому Но никто не придумывал и не утверждал А да, был что Дворжецкий Это начальник его охраны Никто никогда не утверждал Его путь Это сейчас это нормально. ФСО Знает и утверждает путь любого человека, которого они охраняют да? Тогда же это было все достаточно просто Он, конечно, мог отправиться в Зимний дворец по-другому Проехать через Марсово поле, где тогда с утра маршировали преданные ему войска Марсово поле находится с другой стороны Михайловского дворца Поэтому, извините, можно было как-то да, и уехать через Черный ход, если уж было так Но как было, так было Император, как я уже говорил, был фаталистом Итак, соблюдение распорядка, к которому он привык, Обернулось смертельным риском для царя На набережной Екатеринского канала Ну, сейчас канал Грибоеда называется Его ждали террористы-народовольцы Первым взрывом бомбы Бросал бомбу рысаков Была повреждена карета Которая не принесла Александру II Каких-то ранений и прочее У нас в Эрмитаже сейчас есть музей карет а Он находится в здании Около арки генерального штаба «Вход» Вот с этой стороны. И там есть как раз эта карета императора, который вот с остатками бомбы, брошены этим Русаковым. Угу. Русаков был мещанин из города Череповец, то есть, дорогие друзья, люди были разные, Еще раз, поляк, крестьянин, графинь, ну, Софья Перовская, еврейка Гельфан, в общем, скажем так, срез если мы видим общественные средств, кто принимал участие в этом мастическом акте, можем сказать, к сожалению, все слои населения нашей страны, но ну, кроме, может быть, жителей. Да, ну и казаков, кстати, тоже не было, ну, кроме этих охраны, да. А, значит, Рысаков был схвачен и подведен к императору. На вопрос, государя, кто он такой, Рысаков представился мещанином Глазовым, но он проживал Рысаков по документам на это имя. Император ответил ему «хорош», После этого стал осматривать место взрыва Несмотря на то, что некоторые сопровождающие Убеждали его скорее отправиться на санях В Зимний дворец, что было понятно а Вот, и смотря на взрыв Он оказался в нескольких шагах От убийцы настоящего Игнатия Гриневицкого При том, что интересно, Саш Когда император вышел Ну как вот, император появляется Что делают люди вокруг него? Ну, падают на колени Допустим, кто-то, да? Но во всяком случае, они снимают шапку в России это нормально. Так вот, Гриневицкий – единственный, кто оставался в шапке из всех людей, которые смотрели на этот туристический акт. Вот, тоже понятно. Гриневицкий бросает бомбу под свои ноги императора, у императора отрывает две ноги, одна выше колена, другая ниже, и он, ну, как бы, да, поправить уже было ничего невозможно. Это произошло... В 2 часа 25 минут после полудня В результате двух взрывов на месте погибли Александр Миличев, казак Левгородиатерского полка эскадрона а Григорий Максимович Захаров, мальчик 14 лет Из мясной лавки, который их решил обсадить на царя а, Ну и император тоже Ранено было 17 человек, из которых 8 было госпитализировано а Великий князь Михаил Который, ну, тоже был на чае у тетушки И услышал первый взрыв Он побежал на набережную И вот он прибегает, склонился над телом И говорит, Саша, это я Саша, ты узнаешь меня? На что император открыл глаза И сказал, вези меня скорее домой Александра II положили В сани Дворжецкого, охранника его Рядом стоял третий метальщик Емельянов Но он испугался У меня в руках была бомба а вот он видит, что надо положить императора. Он дает жандарму в руки бомбу, берет его за руки и поднимает и кладет его на, на эти дровни. Да. А вот потом забирает бомбу обратно в виде порфили и уходит. Император еще раз очнулся и перед тем, как уехать, спросил, жив ли наследник. Ну, понятно, что он уже начинал бредить. Понятно, что никакого Александра III, Александра uh -huh. Александровича, Великого князя, не было рядом. Uh -huh. вот, ну, да, его отвезли в Зимний дворец, где через два часа он скончался.
1: Сергей, а какая была помощь, оказанная императору медицинской, в смысле?
0: А, ну, когда он прибыл в Зимний дворец, ему оказал помощь медик Сергей Петрович Боткин, выпускник и профессор медицинно-хирургической академии. Памятник Боткину, как известно, стоит у нас напротив входа в военно-медицинскую академию Он прибыл в Зимний дворец сразу после покушения И, осмотрев императора, вынужден был констатировать, что никакой надежды на спасение царя нет Тем не менее, медики делали все возможное, чтобы лечить участь раненого Лекарский помощник, ну, фельдшер, который помогал Боткину, так описал ранение императора «Конечности левой стопы совсем не было» Обе берцовые кости до колена раздроблены. Мягкие части, мускулы и связки изорваны и представляли бесформенную массу. Выше колена до половины бедра несколько ран, происшествия как бы от дробинок. Были там же подтеки, лицо закапано кровью, века левого глаза было ранено какой-то дробинкой. Для оживления деятельности сердца при массивном кровоподтеке медики надавливали кровеносные жилы от периферии к центру. Но это не принесло никаких результатов. При наложении куучоковых бинтов на правую ногу выше колена доктора старались сохранять всю оставшуюся в оборванных часть тела кровь и отдавать ее по направлению к сердцу. Чтобы сэкономить кровь для питания мозга, решено было наложить жгут и на правую руку. В это же время медики подписали единственный бюллетень. Состояние его величества вследствие потери крови безнадежно. Лебледик Боткин, профессор Богдановский, почетный лейб-медик Головин, доктор Круглевский. В 15 часов 35 минут была диагностирована смерть от быстрой и обильной потери крови, в скобках «острое малокровие», через разрушенные артерии и нижних конечностей. Император Александр II скончался на 63-м году жизни, на 26-м году своего царствования. На фоллоштоке Зимнего дворца был спущен императорский стандарт. Это возвещало о смерти государя
1: А что происходило дальше? Ну, было напечатано
0: краткое правительственное извещение Оно начиналось словами «Воля Всевышнего свершилась» Современники сразу Сашу уловили в этой формировке Что-то неподходящее для трагедии Журналист Городовский отмечал странные, неуместные слова «Выходило, будто преступники были исполнителями Божьего веления» Закоренелая привычка злоупотреблять именем Бога Примешивала его ко всем действиям правительства Сказалось в данном переполохе Хотели взвестись высокопарно Но официальное витейство не хватило На несколько строк Скудных и нескладных Извещение это потом было приказано отбирать людей Ирония журналиста В общем-то, Саша, понятна На самом деле закоренелая привычка Примешивать Бога здесь ни при чем это была скорее оговорка и с тех, что проявляют Неразрешенные конфликты И выдают сокровенные ожидания 4 марта 81 года Тело Александра II Было перенесено в придворный собор Зимнего дворца 7 марта торжественно перенесено В Петропавловский собор Отпевание 15 марта возглавлял Митрополит Санкт-Петербургский Исидор Никольский Николай Русаков на допросах Выдал всех своих соратников Народная воля была разгромлена в течение нескольких дней. Но Гриневицкого тоже направили в больницу конюшенного ведомства, который рядом, Большая конюшенная площадь. А вот, и там его требовали, чтобы он сказал, кто он тогда, и прочее. Он не сказал ни слова. Ну, вроде там скажу, не скажу, что-то такое произнес. После этого он тоже умер. Его голову отрезали, поместили в физросфор определенный, и показывали другим, знает ли кто этого человека. В смысле, он умер от ранения? Нет? Он умер тоже от ранения. Начали искать, кто он такой. Конечно, можно было сфотографировать и прочее. Наверное, это тоже было сделано. Но сделали так определенно. Ну и практически, смотрите, тут тоже такой вопрос. Народники с 1979 -го года пытаются раз в полгода убить царя. Их пытается ловить, но никого не поймали. Да, что странно. И как только он был убит... Их всех арестовали в течение 3-4 дней. Притом не только в Петербурге, арестовали и в других частях страны. Что может какой сделать вывод? Вполне возможно, что полиция знала, где они находятся, но ждало определенных результатов.
1: Или может быть, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И так может быть, Саша.
0: Еще раз: я не утверждаю ничего. Я только задаю вопросы. Ставлю вопросы, на которых, к сожалению, нет ответов. 26 марта начался суд над цареубийствами в присутствии правительствующего Сената, а посудимые были Жилявов, Софья Перовская, это понятно почему, Кибальчич, главный техник, Михайлов, ну, один из организаторов, и Рысаков, да, который был, ну, металщиком, а также была Геся Гельфун. Жилявов отказался от защиты и выступил на суде с яркой революционной речью. 30 марта ожидаемый приговор был объявлен. Что интересно, Софья Перовская была дочка Псковского генерал-губернатора. И она в детстве находилась там. И вот на границе их имения с другим имением о а Муравьевых был пруд и там, скажем так, дети любили играть на плоту, на лодке там и прочее. И вот Софьи Перовской было 6 лет, а мальчику Муравьеву, по-моему, 4. И вот они на плоту играли, и мальчик упал в воду. Софья нырнула, ему ей 6 лет еще была, нырнула за ним и спасла его. Муравьев был главным прокурором, главным обвинителем на деле Софьи Перовской, и он... Потребовал ее смертной казни. Ну, еще раз, за дело, конечно, да, понимаете просто. Mm -hmm. Узы, круг этих людей, mm -hmm. очень mm -hmm. нехорошо знали, да? Софья Перовская была первая женщина, которая была казнена э, в нашей стране. Геси Гельфанд не казнили по той причине, что она была беременна. Но потом, или она умерла от чехотки в тюрьме, через год, возможно, ее все-таки там настигла кара определенная, не знаю как. Это все достаточно сложно. Еще раз. Суд был 4 дня, и 3 апреля 1881 года желябов Перовское Кибальчич Михайлов Русаков были повешены здесь рядом на плацу Семеновского полка, где ты все время Саша, идешь на станции метро. Пушкинская, Пушкинская да, да, вот как раз на том месте их и вешали. Вообще, это был последний публичное исполнение смертного приговора в революционной России.
1: Кстати, а в Советском Союзе были публичные казни?
0: Конечно, были. Ну, например, вешали немецких преступников у кинотеатра «Гигант». Да, это Калининская площадь. Да, да. Да. А в том месте. Ну, это же публичная казнь. Да, там в Харькове вешали в большом количестве немецких наимитов, там предателей там, и многих других. То есть, ну, публичные казни у нас были. Надеюсь, их больше не будет, конечно. Ну, я скажу, что это не значит, что мы какие-то плохие и прочее. Гильотинирование, а, может быть, я даже когда-нибудь сделаю передачу про гильотину, историю гильотины. А, может, вот. не надо? Ну, посмотрим. Посмотрим, Саша. Так вот, гильотинирование во Франции было публичным праздником, так во-французски называется «Le Fête de la Guillotène», Праздник гильотины Об нем вывешивали заранее, и люди приходили, смотрели. У всех были еще там многие бинокли. Балконы всегда, билеты продавали на балконы, всегда давали в аренду бинокли. А лестницы еще такие двойные, да, чтобы тут залезть наверху и видеть лучше других. Вот, да? Последний был в 1939 году в Версале. Гелецинирование. Но ну, потом началась Вторая мировая война, и там уже было не до этого. Ну вот, поэтому говорить о публичных казнях, ну как бы они существовали, существовали в Европе, ну пока смертная казнь была не отменена во всех странах, так или иначе. Сразу после убийства была создана комиссия по увековечению памяти Александра II, а также объявлен конкурс на лучший проект храма. То есть было понятно, что храм надо строить на месте его смерти. В самые короткие сроки на месте покушения По проекту Леонтия Бинуа Была построена временная часовня 17 апреля 1981 года То есть прошло полтора месяца всего А часовня была освящена Не стали проводить памятные панихиды После проведения конкурса в октябре 1983 года Началось строительство храма Спаса на Крови По совместному проекту архитектора Пароланда И архимандрита Игнатия Малышева
1: а есть ли еще в нашей стране храмы на крови?
0: Ну, Саш, давай так Петербургский храм на крови да, Воскресенский храм а Второй храм на крови, это, конечно, в Екатеринбурге Над домом Ипатьева угу. И третий храм на крови Это в Угличе, где был убит царевич Дмитрий Парайк, как известно, выполнен в русском стиле Представляет собой образ русского православного храма Ориентированный на образы Москвы, Ярославля И, конечно, собора Василия Блаженного а собор Воскресения Христова Или как мы его называем на крови Был один из двух храмов Наряду с Исаакиевским собором Который находился на государственном содержании То есть там не было прихода Он полностью финансировался Министерством внутренних дел Ну и могу сказать, что храм украшен Мозаической работой мастерской Федора Фролова По эскидам Маснецова и Нестерова Саша, а где ты видела еще мозаику Фролова? Ну, во-первых, это станция метро Новокузнецкая в Москве это здание, в котором сейчас ты находишься. Вот это Христос и дети, мозаика да? это мозаика Фролова, да, угу. того человека. Поэтому, если даже ты не была Спаси на крови, ты можешь сравнить и понять этого человека. Ну вот,
1: наверное, все, что
0: я хотел сказать.
1: Спасибо, Сергей. Я напомню, что о судьбе Александра II у нас будет также еще отдельный выпуск программы да, да. в нашей ну, серии Императорской, но позже, да. Но ну, а сейчас время нашей исторической викторины. В которой мы разыгрываем книги От издательства Витанова Вспоминаем прошлый выпуск, который был посвящен У нас Быту э,
0: Петрограда да, 20-е Петроград, 20 годы угу. Итак, одна из петроградских газет В 2020 году писала, что Слово имеет значение И употребляет это слово У нас в ассоциации с девушкой В мантилье С гитарой при пламенном зоре А теперь это слово Употребляется в другом значении В каком? Значений значении гриппа испанка
1: угу.
0: Да, есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, есть, немного,
0: не но есть Ну, я думал, что вопрос будет легкий, но не всегда Мои умозаключения совпадают <laughs> с вашей активностью, дорогие друзья Кто же победил?
1: Антонина Тихонова первая прислала угу. Ну, а теперь новый вопрос
0: Георгий Плеханов был категорическим противником убийства Александра II. Он считал, что даже в случае успеха покушения ничего не изменится. Лишь добавится еще одна. А что добавится?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио VIVAT, собака, mailroom, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой также можно отправить вариант ответа на вопрос Викторины. Программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи через неделю. До
0: свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.